0: Ich habe meine Schwächen und, und hab meine Emotionen und meine Geschichten gehabt. Und ja andere Leute fanden das vielleicht ab und zu peinlich, aber ich kann es nicht ändern. So ist das Leben. Ich bin, bin so, wie ich bin und ich war so, wie ich war. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und ruhiger geworden. Und ich glaube nicht, dass man, das ist äh, nachträglich, dass ich irgendwas bereue von meinem Leben.
1: Die Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke ganz wenige Tage nach dem ID 153. Deutschen Derby, das Rennen aller Rennen, wo wir ja schon im Vorfeld viel diskutiert haben und viel besprochen haben und ich denke mal, nach diesem besonderen Derby wird natürlich auch im Nachhinein noch viel diskutiert, aber da kommen wir später dazu und wir wollen dieser alten Tradition, wobei ganz so alt ist die Tradition eigentlich gar nicht, die Sendung hier gibt es ja erst seit einem Jahr, aber da haben wir schon so gemacht, folgen, da war der Derbybesitzer Dr. Oschmann vom letztjährigen Sieger bei uns zu Gast mit seinem Sisfahan und vor allem mit seinem Racing Manager Holger Faust. Und wir haben im Vorfeld ja schon gesagt, bei der letzten Show, wir werden auch in diesem Jahr wieder den Derby-Sieger Besitzer bei uns in die Show holen und ähm, da sah es ja lange danach aus, wenn das vielleicht Uwe Eisch sein könnte, der Besitzer von Schwarzer Peter. Das Zielfoto hat dann aber für das Gestüt Park Wiedingen und San Marco entschieden und das war nicht nur der Derby-Sieg, sondern auch die Einladung in den heutigen Podcast, wo eben Helmut von Fink gleich unser Gast sein wird. Wir wollen aber, bevor wir mit Helmut von Fink, dem Besitzer von Marco sprechen, mit einer Dame sprechen, die wir vor zwei Vollhorst Folgen, ähm, die wir da sträflich äh, der Charity-Wette betrogen haben, sozusagen. Wir haben nämlich einfach vergessen, Lilly Marie Engels ihren Tipp abzugeben für unsere Charity-Wette. Lilly, ich hoffe, du bist jetzt da und bist uns nicht nachhaltig sauer, dass wir das vergessen haben vor vier Wochen.
2: Hey, nee, absolut nicht, auf keinen Fall.
1: Sehr gut. <lacht> Wobei du mir im Vorfeld ja schon gesagt hast, wir haben uns ja noch in Hamburg dann gesehen ähm, und und da hast du gesagt, Mensch, du ärgerst dich so, weil dein Tipp wäre eigentlich tatsächlich San Marco gewesen, ne, in der Charity-Wette fürs ja. Derby. Ja. Ist das jetzt so dieser typische, ähm, dieses typische Zockerding, was wir alle machen, dass wir danach immer jede Wette getroffen hätten oder war das wirklich Samarco bei dir?
2: Nee, ich fand, also ich fand äh, das letzte Rennen von ihm ähm, in Köln, das war so beeindruckend, mhm. ähm, dass ich äh, gesagt habe, Mensch, das äh, könnte klappen. Ich fand das Laufen in Köln schon sehr beeindruckend.
1: Ja, es war sehr, sehr eng, muss man ja sagen. Ich weiß gar nicht, wie wenige Längen das da waren, vom 1. bis zum 10. oder was weiß ich was. Und äh, Zielfoto gab es auch noch. Und dann hat man ja vorher noch noch nicht gewusst, diese Union, die du angesprochen hast, die war ja sehr hart für die Pferde und ob die das verkraften, aber diese ganzen äh, Weisheiten vorab wurden dann eliminiert und Samarco hat das Derby gewonnen. Okay, um Samarco wird es jetzt noch häufig genug heute gehen, du hast es gehört, Helmut von Fink, gleich unser Gast. Vorher darfst du jetzt deine Charity-Wette nachholen, ähm, das Derby ist jetzt nun mal leider weg, das nächstjährige Derby, da weiß man noch nicht, wer da überhaupt genannt wird und überhaupt und, und sowieso, ich weiß gar nicht, ob da schon Nennungsschluss eigentlich war, ich glaube noch nicht, ne? das ist glaube ich Oktober, November, keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt erstmal Jingle. Die Charity-Wette. Werden wir heute zweimal hören. Einmal von unserem Gast von vor vier Wochen, von Lilly. Und dann eben nachher von Helmut von Fink. So, was für ein Rennen hast du dir denn jetzt ausgesucht, um deine Charity-Wette nachzuholen?
2: Ich habe mir den Preis der Diana ausgesucht.
1: 7. August in Düsseldorf ist das. Nächstes ganz, 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 ganz große Highlight. Wir haben, glaube ich, die Woche vorher erst nochmal ein Gruppe 1-Rennen in München. Aber das ist natürlich, das Stutenderby ist, ist was Besonderes. So, wen hast du dir da ausgesucht?
2: Ja, ähm, die Stute hat... Äh am Sonntag in Hamburg äh, leicht gewonnen. U-Welt <lacht> Post. Ähm, ich finde, sie hat sich ähm, wirklich gesteigert. Ja. Und ähm, für mich spricht nichts dagegen, dass sie ähm, ja das Rennen gewinnen könnte.
1: Hm, aber da ist ja dann auch die Wagnis drin, die laufen ja dann gegeneinander und die hat ja nun mal richtig Pech im Derby, ne? Ja, ja. das stimmt. Gut, trotzdem Weldes Post. Ja. Sieg und Platz oder nur Sieg? Ich sag dir erstmal, was es gibt als Quote. Also es gäbe sechs für einen, also 60 zu 10 auf Sieg und 20 zu 10 auf Platz. Das schon mal vorab. Das heißt, wenn du 100 Euro Sieg wettest, es gibt 600 Euro. Wenn du 50 Sieg, 50 Platz machst, dann hast du halt eben deine 400 Euro.
2: Ja, ich gehe dann, glaube ich, äh, lieber mal auf Nummer sicher und äh, sag Sieg Platz.
1: Das geht für einen guten Zweck, wenn das Ganze dann hinhaut. Wer wäre es denn bei dir, der dann das Geld bekommen sollte, liebe Lilly?
2: Also ich würde sagen, ich würde es gerne an die ähm, Jockeyschule mhm. spenden, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, das ist eine tolle Sache, dass wir ähm, da Leute haben, die ähm, die jungen Leute und die Anfänger ähm, unterstützen. Ja,
1: dann äh, machen wir das so und drücken dir auf jeden Fall mal die Daumen für Weldis Post im Preis der Diana. 7. August, wie gesagt, der Markt auf Pferdewetten.de ist offen und äh, da kann man Weldis Post spielen. 60 zu 10. Wagnis gäbe es gerade 75 zu 10. Favorit ist immer noch Mount Aha mit äh, 60 für... 10, die auch nicht ganz so viel Glück hatte, finde ich, in Hamburg. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. So, dann bleibt mir nur noch die letzte Frage zu fragen, liebe Lilly. Hast du es tatsächlich nochmal zum Griechen geschafft und hast du meinen komischen äh, Baumlikör da mal diesen Dingsdamastix oder wie der heißt, probieren können?
2: <lacht> tatsächlich bis jetzt leider noch nicht.
1: Mensch, Lilly. Aber
2: das äh, steht auf meiner Liste von den Dingen, die ich äh, ba bald tun werde.
1: <lacht> okay, also dann machen wir das so. Dann dir Hals und Bein am Wochenende. Und ähm, ganz lieben Dank, liebe Lilly. Und dein Podcast damals äh, ist sehr, sehr gut angekommen, als du ähm, vor zwei das Folgen, also vor vier Wochen bei uns warst. Äh, da hast du selber gesagt, am Anfang, da waren wir alle noch so ein bisschen, äh, was heißt wir alle, wir zwei, so <lacht> ein bisschen, ja, ein bisschen <lacht> steif und so ein bisschen musste man sich annähern. Und dann irgendwie nach zehn Minuten lief das wie geschnitten zu flacky. Und ähm, von dem her ähm, kann man sich nochmal anhören. Ist immer noch im Archiv. Sehr, sehr gut. Dankeschön, Lilly. Mach's gut, dir noch eine schöne ich hab's Woche. Zu danken. Ja, bis dann. Danke Tschüss, liebe Lilly. Tschüss. So, und damit kommen wir jetzt zu unserem Hauptgast. Und da habe ich es äh, vorhin schon gesagt, wir haben es euch beim letzten Podcast schon versprochen. Und ich bin froh, dass er dann tatsächlich auch zugesagt hat, denn der bekommt gerade viel Interviewanfragen nach seinem Derby-Sieg Und umso schöner ist es, dass wir unser Versprechen einhalten konnten und den Derby-Sieger oder derby Derbysiegerbesitzer, so sollte man es ja sagen, 2022 bei uns in der Show haben können. Und das ist Helmut von Fink. Hallo Helmut. Hallo
0: Sandy, hallo. Ich freue mich auch. Ich habe schon deinen Podcast gehört und ich freue mich, dass ich heute mal dabei bin. Ja, da hat
1: es einen Derbysieg dazu gebraucht. Nee, das stimmt gar nicht. Wir haben ja vorher schon gesagt, ja. äh, du musst mal bei uns in die in die Sendung Wir kommen. Mal was. Eben, ja. genau, ne? Und dann hat es sich natürlich doppelt und dreifach angeboten. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, du hast ja natürlich jetzt auch gerade viele Interviewanfragen irgendwie und nun musst da gerade viel ähm, zum Derbysieg erzählen und so weiter und so fort. Und du hast mir nach dem Derby-Sieg, ich habe dich so ein bisschen beobachtet, fast so ein bisschen leid getan. Die ganzen Reporter, die sind ja auf dich ge gestürzt wie die Bienen auf den Kuchen und was weiß ich was. Und du hast da so viel. Ich weiß nicht, kann man das dann überhaupt so, ich habe ja so einen großen Sieg noch nie gehabt. Äh, kann man das denn überhaupt so genießen, wenn man, wenn man so ein Rennen gewinnt und alle wollen dann gleich was von einem wissen?
0: Ja, es ist schon sehr schwierig, aber ich meine, die Euphorie trägt dann in dem Moment sowieso und. Eigentlich ähm, es sind so viele nette Leute auch gekommen und ich habe so viele tolle Gratulationen bekommen, auch in der Kürze noch. Und äh, die Journalisten und Fotografen sind ja auch immer so toll und so nett und geben sich so Mühe. Und es macht natürlich wahnsinnig Spaß, auch dann die Verantwortung zu machen. Und ähm, ja, es war immer schon so, dass wenn... Man gewonnen hat, dann ist man gefragt und äh, lieber so als umgekehrt.
1: Ja, aber das, das geht ja manchmal dann ganz, ganz schnell, gell? Wenn man dann irgendwie ja. auf einmal nicht mehr so der Erfolg da ist oder so, ne, dann wollen sie auf einmal alle gar nichts mehr von einem wissen. Aber ich glaube fast, dass eben, es, eben. das ist, glaube glaub ich, fast in jeder Sportart so. Also das ist mal so eine Sache, das können wir jetzt nicht auf den Rennsport schieben. Nein, ne?
0: nein, nein, das ist ganz toll. Ich finde, die Atmosphäre beim Derby ist einmalig. Ich habe das ja schon etwas so miterleben dürfen, auch als Zweiter oder als Dritter im Ziel. Es ist einfach eine wahnsinnige Euphorie und ein wahnsinniger Hype äh, und das muss so sein und das ist, die, das, das ist die Euphorie und das ist die Stimmung und äh, die muss man transportieren und es macht natürlich unheimlich Spaß, da mitzuhelfen und dann auch alle Fragen zu beantworten und die Euphorie ein bisschen mitzubringen und mitzutransportieren, äh, eben die Stimmung und es war ja eine wahnsinnige Freude auch, gerade weil es so eng und so knapp war.
1: Ja, und das finde ich das, was was fast so ein bisschen schade ist. Es wird ja jetzt im Nachhinein nach diesem Derby so viel diskutiert über alles, was da irgendwie schief lief äh, und und da steht dann für manche Leute echt so ein bisschen im, im Hintergrund, äh, wie du es gesagt hast, Es war ein, ein super offenes Derby, was am Ende dann ja auch super knapp war. Das heißt also mehr Emotionen, mehr Spannung konntest ja gar nicht transportieren und ich finde, das hat absolut dann irgendwo auch für die Qualität des Rennens gesprochen. Ne? Das war ja vom ersten bis zum 10. oder 11. war es ja nur ein paar Längen. Äh, also das, das muss man an der Stelle vielleicht auch ja. mal so sagen, ne?
0: Ja, absolut. Also ich meine, speziell für mich war es ja jetzt ganz extrem. Ich, äh, wir haben die Union gewonnen, sehr knapp. Und ja. äh, sind da schon in so einen Tunnel reingekommen, so als Nummer eins ins Derby zu kommen. Mhm. Und es hat sich natürlich immer mehr verstärkt. Und äh, es war wahnsinnig spannend. Schon die Wochen davor, man hat da von so Wohnstrag geredet und ähm, alle sieben Pferde von klug und weiß Gott, was alles. Und äh, es wurde natürlich immer spannender. Und dann die letzten zwei Tage vom Rennen waren schon extrem. Aber ich finde gerade, ich meine, es ist ja wirklich menschlich, wenn irgendwas schief läuft. Und äh, ich, ich bin ja eigentlich immer so ein menschlicher Typ gewesen und ja, mit Emotionen und authent authentisch eben so wie ich bin. Ja. Und äh, deswegen finde ich einfach so ein Fehler, wenn mal irgendwas passiert und menschlich was passiert, dann finde ich einfach, dafür ist die, ist die Sache da, dass man das gerade bügelt und, und eben dann äh, auch akzeptiert und verzeiht und. Man hat ja gesehen, die Pferde haben sich gut beruhigt und haben einen Finish hingelegt alle. Und die Favoriten, also der erste und der zweite Favorit, waren erster und dritter. Also es war jetzt nicht so ganz, dass jetzt was anderes dabei rauskommt oder so, sondern es war ja wirklich dann okay alles. Letztendlich hat man ja alles hingekriegt und es war eine tolle Stimmung. Und es war natürlich für mich wahnsinnig spannend, weil die 25 Minuten, die ich da noch mal warten musste, <lacht> bis es dann endlich losging. Und, und, und dann auch noch mit dem Zielfoto, erst mit der Zielgerade, dass da sechs Pferde auf einmal auf einer Linie waren, 100 Meter vom Ziel, war auch sehr spannend. Und dann die Zielfotovergrößerung, zumal mal von der Perspektive, an der wir gestanden sind, auf der Tribüne, eben das nicht zu erkennen war, wer gewonnen hat. Ganz im Gegenteil, hatte er gedacht, vielleicht Schwarzer Peter hat gewonnen. Ja. Das täuscht ja so unheimlich. Und äh, dann da nochmal abzuwarten und dann zu hören, dass die Zielbote-Auswertung ähm, ergeben hat, dass die Nummer 1 Samarco gewonnen hat, dass man natürlich dann endgültig die Erlösung von diesem doch sehr großen Stress, den man hat, und, äh, mit, als Nummer 1 ins Derby zu gehen. Ja, ja,
1: es ist so, also für diejenigen, die vielleicht das gar nicht so mitbekommen haben, was beim Derby passiert ist, weil äh, wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die jetzt nicht jeden Tag nur Pferderennen gucken. Man hatte 25 Minuten Startverzögerung, weil die Rails zu eng abgesteckt waren. Das heißt, es hätten diese 20 Pferde einfach nicht problemlos aus der Startmaschine kommen können. Das musste man korrigieren. So, und dann gab es eben diese Verzögerung. Ja, jetzt hast du schon gesagt, äh, Riesenanspannung, weil eben Favorit oder Mitfavorit, einer der zwei groß gewetteten Pferde, ja, ähm, und äh, und dann halt eben noch dieses Zielfoto. Ja, das
0: ist höchst, höchst, höchst eingeschätzteste Pferd im Rennen.
1: Genau, die Nummer 1. Ne? Und ja, äh, ja. ich, ich glaube, wart ihr am Ende Favorit oder zweiter Favorit, ne? glaube ich dann? Oder ja, sowas, ich glaube, ne?
0: zweiter ja. oder dritter Favorit. Ja. Und ja. war mir auch ganz recht im Vorfeld, muss ich sagen, dass da ein anderes Pferd so gehypt worden ja. ist. Ähm, Aber habe ich gedacht, okay, das ist besser, wenn man ein bisschen ähm, <lacht> nicht so ganz äh, äh, hoch wird, weil das pusht dann ja da noch mehr und ja. so ist man so als zweiter, dritter Favorit. Das ist eigentlich eigentlich, eigentlich dann, dann letztendlich noch besser.
3: Ja, äh,
1: das lag natürlich auch daran, dass Frankie Dettori gebucht wurde auf so Moonstruck. Das hat natürlich nochmal so zusätzlich diese Euphorie da in Richtung dieses Pferdes gelenkt, weil es eben der vermeintlich weltbeste Jockey ist, der da drauf saß. Äh, hat aber in dem Fall alles nichts geholfen, weil Bauschan am Ende das Ding gemacht hat. Ich glaube, das war sogar sein allererster gruppe 1 sieg überhaupt. Ne, Dem gelingt ja sonst alles, aber Gruppe 1 bisher noch nicht. Bis ja, Sonntag und
0: und, und 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 wir haben das zusammen geschafft und das noch ja. im Derby. Ja. Dass Porsche in Gruppe 1 Rennen gewinnt und, und dann das Derby gewinnt in einem und das ist so toll. Das ist einfach so eine tolle Geschichte. Der Porsche ist ein, so ein toller Jockey und äh, auch ein, ein klasse Mensch und mh, ich, wir sind so gut zusammengekommen die letzten Wochen und Monate auch überhaupt, hm. seitdem die Pandemie zu Ende ist und man wieder auf die Rennbahn gehen kann und mal ins Training gehen kann und wir kommen so gut klar und naja, es ist äh, einfach ein Traum, auch für den Stall. Die Atmosphäre ist wahnsinnig gut, glaube ich, momentan beim Schilden mit den an und alles passt zu hundertprozentig zusammen. Ähm, ja, äh, das, das ist natürlich eine wahnsinnige Freude, dass man da jetzt das erreicht hat zusammen. Ja. Das ist wahrscheinlich äh, nochmal äh, das ähm, Salz in der Suppe gewesen letztendlich, weil es <lacht> natürlich mehr Spaß macht.
3: Ja. Äh, so eine
0: Situation wie so einen alten Hasen, der schon x mal gewonnen hat und dann noch mal gewinnt. Man will ja irgendwas Neues, so eine, so eine erfrischende Sache. Und der Borschan hat es verdient. Der ist jetzt seit drei Jahren, glaube ich, Champion, so viel ich weiß, in Deutschland. Mhm. Und äh, hat noch keinen gruppe eins Jetzt hat er das Derby gewonnen, das hat er verdient.
1: ja Wie habt ihr danach gefeiert? Gab es da irgendwie noch äh, große Party oder, oder Gestütsfest oder Pizza oder Champagner oder Kaviar? Was war bei euch der Plan?
0: Na ja, wir haben das gemütlich gemacht. Mein Sohn war da mit seiner frisch angetrauten Frau und äh, die waren natürlich auch, äh, sind ja immer noch äh, in der Euphorie, weil äh, da hat eben vor sechs Wochen die Heirat stattgefunden und äh, wir haben dann wirklich äh, im kleinen Kreis toll in Hamburg essen gegangen und, und, und noch gefeiert und äh, auch auf der Rennbahn noch äh, ein paar Flaschen äh, Champagner getrunken und äh, Bursche kam dann noch dazu. und es war schön, es war einfach, hat, hat war alles gestimmt, war alles toll.
1: Man merkt es auch, du machst einen unheimlich ausgeglichenen Eindruck, du, du genießt es glaube ich immer noch, das trägt noch so ein bisschen, oder?
0: Ja, es ist, es ist, äh, ist schon ein bisschen getragen von der ganzen Stimmung und äh, es ist äh, natürlich sehr berührend, wenn man da 500 oder 800 Gratulationen kriegt. Ja. und äh, Jeder sagt einem so viele nette Menschen, die alle kommen und sagen, Ja, du hast es so verdient und du machst es seit 39 Jahren, ich habe das Gestüt aufgebaut. Vor 22 Jahren habe ich es gekauft und, und, und renoviert und hergerichtet und macht es eigentlich mit viel Herz alles und äh, bin durch viele Sachen gegangen, auch im Rennsport. Und ja, das ist natürlich dann, wenn dann sowas passiert. Und mit so einem Krimi dann auch noch, muss man sagen, das ist dann so irgendwie schon eine kleine Erlösung in der Form, dass man wirklich sich befreit fühlt. Ja. Äh, wenn, ich, wenn, wenn wir wieder Zweiter mit Nase gewesen wären oder wir verloren hätten das Rennen, ist... Äh, hätte man halt ähm, wieder neu starten müssen. So, Jetzt hat man das Ding und hat es gewonnen und das ist natürlich ganz klasse. Ja. Das war mein Lebenstraum und äh, ein großer Traum, ein, auf den ich hingearbeitet habe und ich äh, bin ja sehr viel im Gestüt und sehe die Fohlen und, und die Jährlinge und äh, ich beobachte die, ich kenne sie alle ganz genau und, und, und jedes Mal rede ich mir wieder ein oder bild mir ein, das ist das könnte der Derby-Sieger sein, das könnte der Craig sein. <lacht> das tun wir Jahr aber alle, Neun. egal
1: wie die gezogen sind, das, jeder sagt ja, immer, der ist, ist
0: es. Ne? <lacht> unglaublich und ja. dann, dann hat man ja schon ein paar gehabt und der Solja Ollo selber hatte ja auch ein bisschen Pech in dem, als Dreijähriger, der hätte ja vielleicht auch gewinnen können, aber der hatte Pech und... Äh, der Destino auch bisschen und, und jetzt hat äh, Samarko geschafft.
3: Ja. Aus einer solcher
0: Mutter. Äh, das ist natürlich, ähm, ja, das, das trägt einen. Besonders die vielen tollen Gratulationen, das überwältigt.
1: Ja, also du hast den selber gezogen, auch den Samarko, äh, auf deinem Gestüt. Äh, der war aber dann mal auf der Auktion, ne? da hast den zurückgekauft für 120.000. War das, wolltest du den wirklich verkaufen oder war das so diese Kiste mit den Auktionsrennen oder war das ein Foldshare oder wie, warum war der auf der Auktion?
0: Ja, es war eben es war eben Vollsharing, mhm. und mit Coolmore und äh, dann, mu dann muss man ja die Pferde auf die Auktion geben. Ja. Und damit wird, musste ich das Pferd rauskaufen beziehungsweise war auch auf dem Markt. Äh, ich äh, hatte ihn ja für 100.000 Euro äh, Reservepreis äh, auf, der, auf der Auktion und äh, irgendwie versucht eben da. Äh, das das Vollsharing auszulösen und ähm, bin dann auch noch kurz höher gegangen, auf 120 mit meinem Reservepreis und ja, wie gesagt, es hat sich ja kein Käufer gefunden, weil das Pferd ja offensichtlich zu klein war ja. für den Käufer. Und äh, ich habe heute eine schöne Gratulation bekommen von Herrn John O'Kelly, der das Pferd äh, auktioniert hat, der mir geschrieben hat, ja er hat es leider er hat leider als Auktionator versagt, hat er bis hier zukünftig nicht verkauft. Aber ich hatte recht und der Markt hatte nicht recht. Also ich hab, äh, wir haben immer gesagt, dass es ein super Pferd ist, ein tolles Pferd ist. Und ähm, okay, ja. die Leute wollen lieber große Pferde kaufen, aber ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, die müssen nicht so groß sein, die müssen das Herz haben, die ja. müssen Kampfwillen haben. Und das hat Samarco genauso wie solcher Und deswegen ist das eine tolle Sache.
1: Das ist das Witzige, was ganz ähnliches hat man ja bei Well Post zum Beispiel auch gelesen, die das Grupperennen dann gewonnen hat, das andere, wo es hieß, die hatte irgendwie ein, auf dem Röntgenbild war irgendwas nicht so cool, deshalb wollten die die auf der Auktion irgendwie alle nicht haben, die Leute, und Samarco irgendwie ja, zu klein. Weldis
3: Post war
0: natürlich ein wirklich, wirklich ein Befund da. Ja. den wir ja auch untersuchen lassen. Und äh, gerade als, als Schwester zu Weltstar, unserem solcher Hollow äh, Derbysieger, der von Röttgen ja. für solcher Soldier Hollow gewonnen hat. Und die haben wir natürlich angeschaut und da war ein Befund da und äh, die konnte man eigentlich vom tierärztlichen Befund nicht kaufen, aber man sieht auch da, man findet dann eigentlich fast jedem Pferd was und ähm, in den Aufnahmen, dann ist er entweder zu klein oder zu dünn oder zu groß oder weiß Gott was. Ja. Das ist ganz, ganz schwer, das Pferde verkaufen ist sehr schwer. Ich meine, wir haben schon gute Pferde verkauft, aber es ist nicht leicht. Und äh, beim Samarco war es eben so, dass sie gesagt haben, der ist etwas zu klein. Und äh, es gab auch andere Stimmen, wie der Kocek zum Beispiel, äh, der gesagt hat, das Pferd ist fantastisch und ich habe alles richtig gemacht, dass ich ihn behalten habe. Der wusste es damals schon. Und ja, ähm, wir haben auch gesagt, wir sind froh, dass wir ihn behalten, weil wir kennen das Pferd von klein auf. Er ist bei uns aufgewachsen und ähm, da weiß man, was man hat.
1: Ja, Coach Jake hast du angesprochen, Wilhelm Feldmann. Ich finde es immer bemerkenswert, was der auch so sieht. Also es gibt ganz viele Leute, die wirklich sich Pferde anschauen. Ich meine, wir haben es jetzt gerade diskutiert, man kann es nicht immer alles sehen, ein paar zu klein, ein paar Befunder oder sonst irgendwas, aber so ein paar Leute die gehen wirklich auf die Auktion und sehen es dann doch irgendwie. Ne? Das finde ich, find ich immer eine ganz besondere Sache.
0: Wei weißt du er noch? Er stand auch lange da, er stand auch lange da nach dem Derby ja. äh, vor der sieger und wollte die Bestätigung noch von mir haben, dass er <lacht> immer gewusst hat. Hast du ihm gegeben? Hat er sie bekommen? Ich habe sie ihm gegeben, ich habe ihm Finger auf ihn gezeigt und den Daumen hochgehalten und gesagt, du wusstest es.
1: Also, siehst ja, und dann du.
0: war er zufrieden, dann war auch sehr zufrieden. Ja, und jetzt, jetzt hier <lacht> nochmal
1: noch bei Followers vor Millionen Publikum. Das ist, besser geht's doch gar nicht. Ja, ja. <lacht> weißt du noch, wer die 110.000 geboten hat? Also, weil einer hätte es ja dann fast bekommen, ne?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie es genau lief. Okay. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Gut. Ich war auf jeden Fall froh, dass wir ihn ähm, erhalten haben. Ja. Ähm. Es war so auch Lars ähm, Will im Baumgarten eben, die waren interessiert dran und ähm, die hatten dann auch immer was anderes. Und wie gesagt, es war, es war, er war nicht zu verkaufen, Gott sei Dank, sage ich mal. Und immer Pferde, wenn man die anbietet und sich auch lösen kann davon. Ich hatte auch später noch einen tollen äh, Interessenten, äh, der heißt Manfred Krause aus Australien. Er ist Camelot-Fan, absoluter Camelot-Fan. Hatte mal von mir ein Camelot gekauft für 110.000 Euro aus der Flamingo Rose. Der ist auch in Australien gelaufen. Fabulo hat auch ein paar Rennen gewonnen. Und er ist so ein Camelot-Fan. Und ich habe ihm das Pferd angeboten. Und zur Auktion hat er keine Zeit gehabt, zu kommen. Ein Agent hat ihm gesagt, er ist ein bisschen zu klein. Dann habe ich ihn später noch angeboten, noch zweimal. gesagt, kauf doch die Hälfte. Wir machen es zusammen. Und ja, hat immer zu lange überlegt. Und zum Schluss hat er nicht gekauft. Er hat mich heute angerufen. und hat gesagt, seit Sonntag geht es ihm so schlecht. <lacht> ich habe vollkommen ich hab vollkommen recht gehabt. Und es ist so schade, dass er nicht, nicht beteiligt hat an dem Pferd. Naja, so kommt es eben manchmal und ähm, wir haben ihn angeboten und wie wir andere gute Pferde auch immer anbieten auf der Auktion, auch dieses Jahr auf fantastische Pferde auf der Auktion. Aber ähm, er wollte nicht weg von uns und ist geblieben und wir haben das Derby gewonnen.
1: Ja, in der Tat. Und dann, was ich, was ich auch wieder sehr witzig finde, der Name San Marco, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal erklärt, die Story. Der, San Marco ist ja eigentlich ein Wein. Ja, aber das wusstest du gar nicht. Du wolltest eigentlich nach einer Bushaltestelle benennen. Ist, stimmt
0: die ja, Story? Diese, diese Bushaltestellen sind ja im Prinzip Bootshaltestellen in Venedig. Ja. Das ist ja diese Haltestelle und äh, eben, wie ich klein war, war da oft da gewesen in Venedig und dann steigt man da ein und fährt zum Lido rüber oder der, diese Boote fahren halt auch. Äh, den Kanale Grande lang und diese Station da heißt eben äh, San Marco, hatte ich noch in Erinnerung, habe ich dachte, ist ein toller Name, habe das aber das N mit dem M verwechselt, irgendwie mh, kam dann San, Mar San Marco raus, vielleicht dachte ich auch in dem Moment, die heißt San Marco, aber <lacht> äh, auf jeden Fall kam der Rotwein raus und... Ja. Das ist ja auch, ein, auch, auch eine tolle Sache. Hast
1: du den schon mal probiert zwischenzeitlich
0: eigentlich? Ich habe ihn noch nicht probiert. Vielleicht mache ich das in Venedig dann.
1: Ja, würde würd ich jetzt tatsächlich mal. machen.
3: Ich, ich,
0: ich lasse mir mal einen Kasten schicken.
1: Ich wollte mich ja passend zur Sendung heute damit noch eindecken, irgendwie, dass ich noch was äh, Adäquates zum Trinken habe. Aber der ist richtig teuer, der Samarco. Da kostet mir die Flasche 50, 60 Euro. Also im Laden, nicht im Restaurant. Ne? Also ja, dann,
0: dann, dann, dann muss er wirklich sehr gut sein. Dann muss ja alles richtig gemacht. Also
1: alles richtig gemacht. Und es, es ist ja witzig, dass diese, dass diese richtig guten Pferde, also jetzt gucken wir mal, ob ob es für Samarco zu mal später so einem internationalen Sieg reicht oder nicht. Gucken wir mal. Äh, aber dass die alle auf so Fehlern basieren, was den Namen angeht. Samarco, ja, äh, Tasso, der ja auch eigentlich Torquato Tasso heißen müsste. Ne? Das ist so, so ein bisschen so ein roter ja. Faden kommt da irgendwie. ne?
0: Ja, aber wenn du mir sagst, ja, Rotwein ist so teuer und so gut, dann muss ich sagen, ähm, dann habe ich es äh, vielleicht äh, genau richtig gemacht. Ich, für mich war es wichtig, dass der Name mit O aufhört. Weil mir hat mal jemand gesagt ein alter Züchter hat mir gesagt, gute Rennpferde müssen mit O aufhören. Das ist nicht und nur bei deswegen, Rennpferden
1: so, das sagt man generell. Ich habe das mal gehört, als ich damals diesen Gin gegründet habe, diesen Ginster, weil ich fand den Namen so cool. Ja. STR, Flughafencode und Gin, hat für mich gepasst. Und da kam irgendein so Marketing-Futzchen und hat mir gesagt, erfolgreiche Firmen hören immer mit O auf. Und ich müsste irgendwie... Ah, ja. Ja. Und
0: das habe ich gehabt auf erfolgreichen Pferden auf Akazinango und äh, es gab viele erfolgreiche Pferde mit O anscheinend. Und äh, so gesehen habe ich gesagt, dieses Pferd muss einen Namen haben, der mit U aufhört. Ja, und mit S anfängt natürlich, weil es ja lohnt soll. Und irgendwie kam wir auf San Marco und ist ein super Spitzenbein. Also es ist wirklich, äh, ich bin jetzt schon langsam interessiert dran jetzt um mal ein Fläschchen zu öffnen,
3: habe ich, irgendwann.
1: Ja, hätte ich, hätte ich auf San Marco gewettet gehabt und gewonnen, könnte ich mir jetzt was leisten, aber leider... Äh,
0: Hast du nicht gewettet?
1: Ja, nee, tatsächlich nicht. Ich, hab, äh, ich, äh, ich hatte auch so ein bisschen diese Angst, dass die Union zu hart ist. Das, was so alle gesagt haben, weißt du, da war, man hat ja immer irgendwas gesucht und so. Und, aber dann siehst du mal, dass... Das aber,
0: aber bei so einem so Wunstruck hat auch keiner gesagt, dass die Union für ihn zu hart war. Ja, ja den,
1: den habe ich auch nicht so gut, gewettet. hat er,
0: dass er diesmal, diesmal gewinnt und. Ja, ah, ja okay, aber äh, wie gesagt, äh, vier Wochen Pause war natürlich gut für ihn. Mm. und er hat das natürlich hat sich natürlich gut erholt. Aber meiner Meinung nach äh, war der Kurs immer noch gut auch auch äh, für sieben fünf glaube ich hatte gezahlt oder so. Ja. Ich habe ihn natürlich im Winter da hat es ein nicht mehr gegeben.
1: Da gab es noch richtig Festkurs, das, das stimmt natürlich. Da gab es ne? noch
0: schönen Festkurs,
1: ja. ja. Ja, das ist es. 7,30 Euro gab es am Ende und vor allem 30 Platz, das ist richtig viel, ne? Das war natürlich auch, weil der, der Krumme da reingelaufen
0: als, ist. Als Nummer 1 im Derby war es eigentlich noch ganz gut.
1: Ja. Tatsächlich, streu noch mehr Salz in die Wunden. Dankeschön, lieber Helmut. <lacht> Lass uns mal über dein Gestüt sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, irgendwie du machst das jetzt schon seit knapp 40 Jahren, aber das Gestüt selber, das hast du jetzt seit 22 Jahren irgendwie sowas. Ne? Seit 2000, glaube ich, hast ja, du das. Ja, also
0: 2000 ja. 2000 habe ich es gekauft. Ich habe immer in Bayern gesucht. war ja früher noch in äh, München. Äh, habe in München gelebt und äh, habe dann in Bayern immer was gesucht, was äh, nicht zum Erfolg geführt hat. Äh, Gestüt Iserland war da ja auch in der Diskussion und, und, und andere Sachen und dann, ja, dann war das so irgendwann im ein Gebot, Gestüt, pa, Gestüt Wiedingen damals noch und dann bin ich hier rumgelaufen und bin da hingefahren bei strömendem Regen und ähm, bin hier durch den Wiedinger Park gelaufen und habe mir ge gesagt, äh, das ist es mhm. und habe mich mit dem Rehm damals äh, noch äh, zusammengesetzt und innerhalb von zwei Stunden war, die, war das Geschäft erledigt.
1: Das war der, dem der Vogelpark da auch gehört hat, ne, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, genau, genau. Sein Schwiegervater hat, glaube ich, den Vogelpark gegründet. Ähm, die, die Schwiegersöhne haben den Vogelpark dann weitergeführt und haben da anscheinend ähm, Hotels gebaut und sich ein bisschen übernommen und äh, wollten sich von dem Gestüt trennen. Und äh, das war der Bremen eben. Und der hat sich dann von dem Gestüt getrennt und. Äh, letztendlich. Und es war damals auch eher so eine Art Tierpark. Mm, okay. Äh, es war Vögel aus der ganzen Welt, die hier Quarantäne geführt haben. Emos sind hier durch die Parks gelaufen und es sind, ähm, ja, der Gestützleiter hat einen Papagei auf der Schulter gehabt. Es war recht <lacht> lustig, wie ich hierher kam. Und äh, äh, so gesehen, habe ich erst ein Vollbuttgestüt draus gemacht, ein richtiges. Ja. Wir hatten hey. damals zwei, drei Stunden hier und äh, das war also ähm, ganz nett und lustige Veranstaltung, aber es war kein Vollbuttgestüt. und ich habe aus diesem, ich habe es dann umgenannt als Parkliedingen, weil es einen wunderschönen Rododendren auch hier hat äh, im Wald und weil es wunderschön ist zum Spazieren hier auch eben. Mm. Und, äh, ja, man hört so ein bisschen, ne? du, du
1: bist glaube ich auch gerade unterwegs irgendwie bei dir da, ne?
0: Ach so, hört man, ja, ja, ich ja. laufe hier gerade an den Koppeln entlang.
1: So ein bisschen, so ein bisschen Ich,
0: ich, ich, ich habe gerade einen Blick auf den Bruder von San Marco zum Beispiel, der oh. auf die Auktion in Baden-Baden kommt. Jährling. Ja, Jährling. Von? Der ist von Arayon. Oh, okay, das ist... Äh, Muss ja mal in Deutschland zum Decken gehen und das ist eine solche stute Ja. Und äh, über, über 10, 15 Jahre waren das eigentlich die zwei Top-Deckhängste Deutschlands, waren Arayon und Solcher-Hollo. Die Paarung passt auch gut. Ähm, ob er jetzt der große Steher wird oder nicht, wird sich herausstellen. Aber man kann es nie vorher wissen. Ja. Man hat jetzt gesagt, also drei Mütter äh, oder oder die die Pferde, die vorne waren im Derby, die haben alle im Pedigree eigentlich äh, schnelles Blut. Aber man kann es nie wissen. Und es gab auch schon Reihens, die über den Weg kamen. Aber selbst wenn er nur 2000 Meter kann. Ähm, gibt es tolle Rennen. Mhm. ganz tolles Pferd auch.
1: Warum stehen denn die Deckhengste, die du hast, nicht bei euch auf dem Gestüt? Du hast ein eigenes Gestüt, aber die sind, ich glaube, Soltehollo, äh, Auenquelle und und das ist, ist glaube ich, Westerberg ne? irgendwo, ne?
0: Der ist in Westerberg. Mhm. Die haben immer da einen Deckhengst und die haben sich dafür begeistert und dann haben sich daran eine Riesenfreude und die Zusammenarbeit funktioniert fantastisch. Ja. Und ähm, ich liebe es eigentlich, mit ähm, guten Leuten zusammenzuarbeiten die auch die Passion haben und auch das Herz für die Pferde haben, das ist mir ganz wichtig. Und äh, die Familie Rodde ist so äh, entzückend und so toll mit den Pferden und ähm, die sind einfach äh, klasse und der hat da so einen schönen Platz. Den hätten wir hier gar nicht äh, ihn bieten können. Wir machen das schon länger mit ihren Kunden. Auenquelle ist ja sowieso ein Top-Platz gewesen mhm. für Solcher Holo. Ähm, die Logistik hier auf dem Gestüt, dazu ist auch zu viel Wald und das ist hier wirklich ein sehr Naturparadies, sagen wir mal so. Mhm. Es ist nicht nur so eine Firma oder nicht so eine Fabrik wie in Amerika. In Kentucky das muss man sich anders vorstellen. Hier sind Teiche und Seerosen und es sind einfach, ist einfach sehr schön angelegt. Und hier ein Deckhengst aufzustellen, der dann 50 Stunden decken muss, die dann immer kommen und gehen. Und dann ist hier ein Betrieb, das das haben wir uns nicht zugetraut. Wir haben gesagt, dann machen wir da viel kaputt von diesem jetzt wachsen die Pferde eben individuell auf. Mhm. Wir haben ja nur 14 oder 12, 14 Mutterstuten. Und die wachsen so toll auf. Und ähm, die Betreuung ist so super. Wir haben ein tolles Team. Äh, mein Gestütsleiter war ja auch mit am Sonntag und mit seiner Frau. Und wir machen das alle mit Herz. Und es äh, äh, macht halt Spaß, und ein gutes Team zu haben und die Pferde individuell zu kümmern. Und die 30, äh, 35 Pferde, die wir hier haben, die sind also top betreut und und die die, die, die Koppeln sind nicht überweidet und man hat Platz und man kann die Koppeln immer austauschen. Die Pferde immer frisches Futter haben und 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 hier einen Deckingsbetrieb aufzubauen, wäre eigentlich schade. Und das habe ich gedacht, es ist vielleicht besser, da mit ähm, bewährten Gestüten auf dem Gebiet zusammenzuarbeiten. Das macht auch Spaß. Also ich habe mit Karl-Dieter eller Prake und jetzt auch mit Peter Rotte und Peter-Aline-Rotte eben so ein tolles Verhältnis. Das ist einfach, das ist einfach eine Freude und ähm, dann teilt man sich sowas auf. Die einen kümmert sich um die Logistik dort und ich eher vom Büro und ähm, ja, und äh, man arbeitet zusammen dann zum Hengst.
1: Ich finde auch, äh, wenn man in Westerberg ist, äh, ich finde da unheimlich gern, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, man ist in England. Findest du auch? So, das ist so, ich weiß nicht warum. Ja, aber
0: es ist ganz speziell, es ja. ist eine eigene Welt. Biedingen ist auch eine eigene Welt. Und äh, das ist eben das Schöne. Und äh, ich glaube eben, dass er ganz gut da steht. Und ja. ähm, wir haben da jetzt äh, eben ein paar Stuten von Ideen bekommen und fürs Destino ein paar Stuten von mir. Und so kann man dem Hengst gut helfen. Okay, wir, sind, ähm, äh, wir haben nicht so viele Stuten, die kriegt für Destino, wie Solche Rolle immer bekommt. Aber ähm, eine kleine Chance hat er auf jeden Fall bekommen. Und ich habe hier so schöne Destino-Freunde. Und an so tollen Destino Jährling auch, dass ich ja wirklich ein bisschen dran glaube, war vielleicht was draus zu machen, dass er sich irgendwie bewährt ja dass der Kingst. weil Er hat ein bisschen Pech gehabt mit seiner Rennkarriere, aber hätte ein super Pferd werden können oder war auch ein super Pferd, aber war halt ein bisschen unglücklich da mit dem zweiten Platz im Derby und dass er sich dann ein bisschen drauf mit Zerrung zugezogen hat. Das war ein bisschen schade, aber... Äh, ansonsten ist es ein super Pferd gewesen.
3: Ja,
1: wie, wie geht's Soldier Hollow? Was macht der? Ist der, der, der wird jetzt auch langsam so ein bisschen Rentenalter, glaube ich. Ne, ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Aber nee,
0: nee, der ist überhaupt noch kein Rentner. Echt? Es wird immer, immer leider von allen Seiten zugeschoben und wenn man, äh, ja, das ist immer das Konkurrenz äh, in, in dem Geschäft ist eben groß und ich meine, der ist, wenn du da hingehst, der ist 22 Jahre alt und erfüllt, äh, er strahlt eine Stärke und eine Kraft aus und ist ähm, super dabei ja. und äh, deckt alle Stuten. hat ich glaube ich 40 und 50 Stuten, die ist ja wieder gedeckt. Fleißig. Er muss ja viele, viele öfters decken, weil er eben mh, das sind auch manchmal die Stuten und aber er hat immer seine äh, 70, 80 Prozent und mhm. ähm, ich habe fünf Stunden hingebracht dieses Jahr und vier Stunden waren sofort tragen. einer äh, hat es nicht geklappt, aber das lag an einem anderen Grund, weil die so spät abgefolt hat. Die haben wir nur einmal versuchen können. Aber wir haben vier Stunden wieder tragen von Solzio, also von wegen Befruchtungsprobleme, die eben immer nach äh, nach erzählt werden. Ähm, das stimmt überhaupt nicht, der Hengst ist super. Wir decken aber nicht mehr so viele, weil im Alter muss man jetzt ein bisschen runtergehen.
1: Also doch ein ja, bisschen Rentner, noch. Helmut, mit 22. Also,
0: also mit also, wenn ich als Rentner noch 40 Stuten decken könnte. Ich <lacht> 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 ja. habe
1: schon, schon verstanden, was du meinst, ja.
0: Du weißt, was ich meine. Also er ist noch nicht kein Rentner. Ich sage. Ich habe hier eine Rentnertruppe, ich habe Flamingo rot, Nabuma, Deva, meine besten Stuten, die stehen hier und haben hier einen Rentnerparadies auf mir auf uns auf dem ja. Kopf äh, angestellt. Da gehört er noch nicht dazu. Und wenn er dann so weit ist, dass ich ihn hier herhole und sage, er ist ein Rentner, dann ist er ein Rentner. Aber er deckt noch und er wird auch nächstes Jahr noch decken.
1: Okay, wie lange geht das? Wie lange können die ungefähr so decken? Gibt's also,
0: also, dann, äh, die, die können decken, wie, wie lange es lang eben gut ist. Ja. Bei und der ist glaube ich schon 25, äh, da geht es glaube ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, dass er nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch deckt und dann hole ich ihn irgendwann hierher und wenn er dann noch ein, zwei Stunden von mir deckt, irgendwann, ist auch okay und dann kriegt er hier seinen Platz als Rentner, wie du mhm. sagst. Ja. Aber es ist er noch nicht.
1: Ja, ja, alles und gut. Ich hab, äh, die Kritik habe ich schon bin verstanden.
0: Ich bin, <lacht> bin da sehr dankbar dafür, so ein gesundes, starkes Pferd zu haben und über 20 Jahre, jetzt über 22 Jahre mit diesem Pferd zusammenzuarbeiten. Das ist unglaublich. Ja. Ein großes Glück und darüber dafür bin ich sehr dankbar. Soldier Hollow ist, äh, hat einen großen Platz in meinem Herzen.
1: Das glaube ich dir. Du, pass auf, ähm, bevor wir jetzt äh, noch viel weiter über Deckhängste philosophieren, wollen wir doch, wenn du gerade schon so im Schwärmen bist, mal äh, unsere Kategorien abfeuern und fangen wir mit dem schönsten Moment an. Kann ja sein, dass der mit Soldier Hollow zu tun hat, du kannst mich aber gleich auch korrigieren. Der schönste Moment aber jetzt bin ich gespannt, was in deiner Renn- und Zuchtlaufbahn, also nicht persönlich, sondern was die Pferde angeht, um an einem anderen Thema anzuschließen. Was für dich der schönste Moment war, Helmut?
0: Ja gut, der schönste Moment war wahrscheinlich ähm, einer dieser Top-Siege von Solcher Hollow mhm. oder von San Marco eben äh, vor zwei Tagen. Das ist äh, wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten. Also ich muss sagen, wie er in Paris gewonnen hat, den Prix-Dollar damals, das war was ganz Besonderes. Und wie er den Dallmayer preis in äh, München gewonnen hat, auch was ganz Besonderes. Und, aber, aber, aber ich muss trotzdem sagen, der Derby Sieg vor zwei Tagen, der liegt vielleicht auch ein bisschen näher, ist vielleicht momentan der schönste Moment im
1: Leben. Ach krass, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ich habe echt gedacht, das war irgendwas so von diesen, von diesen früheren Erfolgen, gerade Soldier Hollow. Ich meine, wie viel Gruppe 1 Rennen hat er gewonnen? Vier, drei, vier? Nee, vier, glaube ich, ne? Zweimal, zweimal rum, ja, zweimal. Ja, hat
0: viermal, gewonnen und sehr überlegen gewonnen. Das war natürlich Triumphzug. Ja. Aber, aber dieser Moment, sagen wir, wenn man von einem Moment spricht, ähm, das Derby zu gewinnen, dieser Moment, gerade jetzt, wie das gelaufen ist vor zwei Tagen, war enorm. Also, äh, ist ja vielleicht ein bisschen näher. Das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich hatte schon ein paar schöne Momente. Flamingo World, wie sie in Preis Diana gewonnen hat, war auch ein ganz, ganz großer Moment.
3: Ja. Und,
0: ähm, ich glaube, wenn man Gruppe 1 gewinnt oder wenn man sowas gewinnt, dann. Dann, dann ist es schwer, schwer, die Sachen auseinanderzuhalten. Aber, aber das Derby selber ist schon, ist, schon, ist schon was Besonderes.
1: Ja, so, dann kommen wir jetzt zu unserem peinlichsten Moment. Der peinlichste Moment. Ich habe gleich auch noch einen peinlichen Moment, Helmut, der mit dir zu tun hat. Aber den, den feuere ich gleich noch ab. Jetzt aber erstmal darfst du was anfangen. Das
0: kannst du gerne tun. Ich weiß gar nicht so von peinlichen Momenten. Ich hatte so viele peinliche Momente. Und die andere Leute vielleicht peinlich fanden, aber ich nicht. Ich bin relativ out, bin, bin eben sehr authentisch und habe meine ähm, Schwächen und, und hab meine Emotionen und meine Geschichten gehabt. Und ja, andere Leute fanden das vielleicht ab und zu peinlich, aber ich kann es nicht ändern. So ist das Leben. Ich bin, bin so, wie ich bin und ich war so, wie ich war. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und ruhiger geworden und ich glaube nicht, dass man... Das ist äh, nachträglich, dass ich irgendwas bereue von meinem
1: Leben. Das ist doch gut, mit sich im Reinen sein, oder? Das ist das Wichtigste. Ja, genau. So.
0: genau, genau, genau.
1: Dann machen wir es jetzt mal umgekehrt, Helmut. Dann erzähle ich jetzt mal meinen peinlichsten Moment im Rennsport. Und das ist tatsächlich... Dieses, dieser Moment, als wir uns eigentlich kennengelernt haben, du und ich. Ach doch. ja, jetzt weiß ich, was du, du weißt es. Also <lacht> <lacht> ich war ganz frisch Moderator auf der Rennbahn in Iffitzheim. Ganz, ganz frisch. Mein erstes Meeting. Und die Sportwelt und damals noch was, das war Baden Racing, äh, sind auf die Idee gekommen, ich soll doch für die Sportwelt so kleine Artikel schreiben. Ja, das würde ja, mich dann so äh, ein bisschen ja. näher an das Meeting führen und den Leuten vorstellen. Und ich soll vor allem so ein bisschen mal die Aktiven befragen, zu ihren Chancen. Das hieß dann Iffizheim. Einem Splitter oder irgend sowas. Ich habe euch ja alle damals noch nicht gekannt. Heute würde ich dich anrufen oder wie sie alle heißen, die Jockeys und Besitzer und Trainer und würde mal fragen, könnt ihr mir was sagen? Damals war das noch nicht so. Und das heißt, ich habe dich ganz formell angeschrieben in einer E-Mail. Ich habe mir deine E-Mail-Adresse geholt und hab, äh, wollte schreiben, sehr geehrter Herr von Fink, Sie haben ja einen Starter in diesem oder jenem Rennen, können Sie mir mal bitte Ihre Einschätzung geben. Jetzt habe ich, ich weiß bis heute nicht, ob es Autokorrektur war oder ob ich einfach wirklich das End vergessen habe, habe ich damals, sehr geehrter Herr von Fick, geschrieben. Und du, du hast dich so aufgeregt und hast mir zurückgeschrieben, eine Sauerei und was weiß ich was. Und Du musst dir vorstellen, es war ja mein allererstes, mein erster Job ja, im Rennsport. Ja, ja. ja. Und <lacht> ich bin grün geworden und, und weiß und dann blau und dann rot und ich, ich habe mich eigentlich schon gar nicht mehr auf die Rennbahn getraut. Also ich habe wirklich gesagt, ich will da nicht moderieren. ja. Wenn der Mann kommt.
0: sind wir Freunde geworden, weil wir haben ja sofort so gelacht. Ja, genau. Ich habe natürlich sehr impulsiv reagiert. Damals war ich noch jung und da habe ich ja. sehr impulsiv reagiert. Heutzutage, ist es mir mittlerweile wirklich, du hast es, ich glaube, schon oft <lacht> wirklich sehr oft passiert, okay. dass ich so, an, so, so angeschrieben werde. Ja. Aber da bin ich natürlich nicht mehr im Besitz. Ich drüber und bin souverän, aber damals war ich noch impulsiv und das hat uns jetzt ja zusammengebracht.
1: Das hat uns zusammengebracht, weil ich dann tatsächlich all meinen Mut zusammengenommen habe und äh, bin auf ja. dich zugelaufen habe, gesagt, so, Herr von Fink, ich, ich ich möchte mich kurz vorstellen, du wusstest ja nicht, wer ich bin, Alexander Franke, und ich habe sie so blöd angeschrieben und es tut mir unfassbar leid und da hast du gesagt zu mir, und das fand ich so geil, ich bin auch nicht der Herr von Fink, ich bin der Helmut und seitdem sind wir per Du und das fand ich geil irgendwie. Das war so, das... Äh, das schade,
0: schade, dass es damals deinen, deinen Chin noch nicht gehabt, deinen Chinster. Weil ja. dann hätten wir das gleich äh, irgendwie mit einem guten, einem guten Gin Tonic hätten wir das äh, begießen können.
1: Wir haben es mit Bier äh, dann ja, gemacht, Bier. tatsächlich. Auf dem Ach, Baby das haben wir mit Bier gemacht. Mit Bier haben wir ah, das ja. gemacht, genau. Das ist. War nicht ganz so spektakulär wie mit Gin, aber zumindest. Äh, Connecting people, Alkohol, ne, das ist es. Und Dann wir haben da. Sollte man es
0: vielleicht nochmal mit Chin irgendwann nochmal machen? Ja, mal nachholen. müssen
1: wir nachholen. Und äh, da haben ja. wir ja auch ein bisschen festgestellt, dass wir so ein, so ein bisschen teilweise so dieselbe Passion hatten. Ich war ja damals mal irgendwie gerne in Discos und als DJ und was weiß ich was. Und du warst, glaube ich, auch mal Diskothekenbesitzer, ne? Hast du mir da in der, in dem Zusammenhang erzählt? Ja,
0: Musik war mein großes Hobby, also wie es ähm, losging. Ich bin ja einer der, also nach 68er, 70er Jahre Musik und äh, Musik war immer das ähm, große Hobby am Anfang. Ich habe viele Platten gesammelt früher und Birgit Bowie und, und viele für alles eigentlich. Und äh, habe äh, eben viel Musik gehört und wir hatten dann auch eine Diskothek aufgemacht in München. waren zu so dritt und ja, es lief auch wie verrückt, aber äh, ich musste dann, Wasser hat eine Art Handtempel, also wirklich Musik. Eine ein, ein super Diskothek in München war auch jeden Tag voll und solange ich drin stand und aber nach anderthalb Jahren musste ich dann irgendwann aufhören, da kam dann mein Sohn zur Welt und meine Frau da hat damals gesagt, ja, es kannst du nicht jeden Tag um fünf nach Hause kommen,
3: mm.
0: musst ja dann auch, äh, wenn ich aufstehe, sondern irgendwie klappt das so nicht mehr und dann habe ich eben Geschäftsführer genommen und wie das so ist bei Geschäftsführern, die ähm, in der Gastronomie, es Gastronomie, das, das geht dann irgendwie in eine andere, falsche Richtung. Und äh, ja, nach drei, vier Jahren habe ich wieder aufgehört
1: damit. Mm. Das heißt jetzt aber so...
0: Das war, war auch eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall.
1: Ja, aber das heißt jetzt so, so Disco, Nachtleben, Gastro und so, machst du gar nichts mehr. Ich habe aber, dein, so einen Blog hast du noch, ne? Gomino Express, ne? Das ist da geht es um Gastronomie, wenn es das noch gibt.
0: Ja, ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass du auch mal einen sehr schönen Artikel geschrieben hast, als wir in St. Moritz waren.
1: Da ging es um Gin und, tatsächlich. Da, 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 da ging es
0: auch um Gin. Ja. Und du hast über ein Lokal hier, wo es den besten Gin Tonic gibt und äh, geschrieben und es war hochinteressant und hat Spaß gemacht. Es war ein toller, auch äh, journalistisch hochklassiger Artikel und es hat auch Spaß gemacht.
1: Dieser da war auch ich, schon Alkohol meine Leidenschaft. ne? Das, ist
0: das, das läuft noch, durch die Pandemie hat es ein bisschen Schaden genommen, weil mhm. ich hatte zu meinen besten Zeiten bis zu 60.000 Klicks äh, pro Story, also besonders Baden-Baden habe ich auch immer Geschichten gemacht, haben wir gemacht in Gastronomie und Pferderennen in Verbindung und äh, aber durch die Pandemie hat es ja nachgelassen das Interesse damals mit Gastronomie und Reisen und äh, ich mache es jetzt noch so ein bisschen als Nebenbei als Hobby wir haben den noch den Gumino Express und wir schreiben auch über Events und äh, Sachen aber nicht mehr so intensiv das Hauptaugenmerk die, 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 die die
1: was würdest du sagen was ist denn das beste Restaurant in dem du je warst ähm,
0: ja schon, also das Tantris in München war schon ein Top-Restaurant. Ich kenne den Witzigmann den Eckert Witzigmann sehr gut, ich kenne er ist ein guter Freund von mir, war ja der größte Koch aller Zeiten und äh, wir waren, sind öfters zusammen, aber wir waren auch in Rom bei dem großen Koch und, ähm, und pff, mein Gott, wir, wir waren so viel unterwegs, ich habe so viel Gutes gegessen, ich kann, kann das eigentlich nicht so sagen, aber das Tantris war damals schon war damals schon in München in, in einer, 80er, 90er Jahren war schon das beste Lokal.
1: Ja, ist aber, äh, gibt es glaube ich in der Form jetzt auch nicht mehr, ne? oder zumindest jetzt irgendwie anders, ne?
0: Nein. Ja, es hat dann der Winkler übernommen, sein, seine beste äh, Schüler, und dann hat es der Hans Haas übernommen, und er war auch ein Top-Koch, und immer drei Sterne, und äh, jetzt hat es wieder ein neuer Koch übernommen, das ist gerade wieder neu. Viele gibt es immer noch. Ja. Und ist immer noch höchste, höchste, höchstes Niveau. Ja. Aber, aber wie gesagt, man, man geht auch sehr gerne gemütlich essen.
1: Das ist und auch mal zu, ganz gut, zu,
0: ne? zu meinem, zu meinem Stamm Italiener und in Berlin haben wir so tolle Italiener, wo wir wohnen und, ähm, das macht Spaß und asiatisch ist auch gut und Sushi und weiß Gott was. Es gibt wirklich da das Angebot, das heutzutage ja wirklich so international, dass man, ähm, in einer Stadt wie Berlin immer an jeder in der Straße irgendwas findet.
1: Ja. Vermisst du so ein bisschen München eigentlich? Also weil ich glaube, diese Me Mentalität Berlin, Berliner mit der Berliner Schnauze und so und, und dieses Bayerische, das ist ja schon grundlegend verschieden, oder?
0: ist grundsätzlich verschieden und äh, München ist einfach äh, eine wahnsinnig elitäre Stadt und da geht es einfach viel, viel mehr um wer was hat und äh, wer was ist und mir ist an mir und diese ganze Mentalität war noch nie so ganz mein. Und ähm, ich bin mehr Berlin und ich liebe Berlin und ich liebe diese Offenheiten, diese Leute und die, diese Normalität und da kann ich authentisch sein, da kann ich so sein, wie ich bin und in München war das, ist es immer anders und es ist einfach, ähm, es ist, München ist halt eine reiche Stadt und äh, ein bisschen, ich sage mal so, es ist keine junge Stadt in dem Sinn ähm, und, und, und Berlin ist einfach eine Mischkultur, da ist alles und das liebe ich einfach.
1: Also fühlst dich wohl sehr gut. So, bevor ich jetzt bei dir auch vergesse, wie ich es bei äh, Lili Marie Engels ja getan habe vor zwei Sendungen, werden wir jetzt äh, rechtzeitig die Charity-Wette abfeuern. Und das ist genau jetzt der Fall. Die Charity-Wette. Du hast aufgepasst, wie es funktioniert. 100 Euro auf ein Rennen im Langzeitwettmarkt von Pferdewetten.de oder besser gesagt auf ein Pferd in einem Rennen im Langzeitmarkt. Und äh, das Ganze für einen guten Zweck. Fangen wir mit dem Rennen mal an. Welches Rennen hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe mir ausgesucht den Preis der Diana.
1: Auch den Preis der Diana, okay, 7. Ja, August. Der Preis der Diana. Ja, der Tipp von Lilly marie Engels war in dem Rennen ja well disposed. Wir haben Nachtrose, haben wir schon einmal von Dennis Schirgen in dem Rennen als Tipp gehabt und... Wir haben... Und die darf ich nicht nehmen? Du darfst du auch nehmen. Aber ich glaube, der Dennis so. hat damals einen besseren Festkurs bekommen, als du ihn jetzt wahrscheinlich kriegen würdest. Und wir haben noch das Pferd von Carina Fei äh, Abaya, auch zum Riesenkurs damals, hat sie selber genommen. Also das sind die drei, die wir bisher schon haben. Aber du darfst natürlich auch noch mal einen nehmen, der schon getippt wurde. Ja, ich hätte natürlich Nachthose genommen. Nehmen Sie. Aber steht nur noch auf 60 äh, Festsieg und 20 Platz. ne Ich glaube, der Dennis hat noch
0: 300 bekommen damals. Oh, der hat natürlich 300 bekommen. Der wusste mehr wie ich. Ja, mehr ja, wie ich. Ja und ich habe hab mich das ich habe mich Italien so und genau ich,
1: ich habe mich so geärgert Helmut dass ich die nicht gewettet habe weil ich habe mir gedacht wenn der Trainersohn ja der die schon im Training geritten ist und alles damals noch ja wenn der ja, ja. wenn der mir das als sein Diana Tipp bei uns hier bei Vollhorst sagt und ich bin so blöd und spiele die nicht in Italien das da also da dir dir wirklich äh, an den Kopf fassen oder das war dumm ja ja
0: ja ja, ja, ja. ja das ist eben so ich habe sie in Italien ganz Dank gespielt gehabt gewettet und äh, aber ich bin überzeugt, dass die Studie sehr, sehr scharfe Klinge schlagen kann in Reister Diana. Ähm, die zwei, die jetzt da gelaufen sind in Hamburg, äh, im Derby, ähm, weiß ich nicht, ob die das dann noch so bestätigen. Das war ein hartes Rennen für die Studien. Äh, aber die Dachtrose ist, kommt da. Motiviert und äh, ja, die ist äh, jetzt, äh, glaube ich, die ist dann top äh, beim Preis der Diana und hat eine Riesenchance. Ich würde sie 50 Sieg oder ja, ich würde sie dann 100 Sieg spielen.
1: Dann machen wir doch das 100 Sieg. Das heißt, es gäbe 600 ja. Euro, wenn Nachtrose gewinnt. Für welchen guten Zweck?
0: Naja, ich, ich habe ja früher mal einen Renntag gemacht, in, äh, in, so einen Benefizrenntag in München, in meinen bayerischen Zeiten, Münchner Zeiten, noch ganz früh. Äh, und habe so einen Benefizrenntag gemacht, habe ich mit Sternstunden zusammen gemacht und habe da auch eben so behinderte Kinder äh, auf die Rennbahn geholt und so einen Rentag gemacht für äh, behinderte Kinder und ich würde das jetzt recherchieren und ähm, da eben das Geld dann dafür mal äh, erstellen.
1: Das ist eine sehr gute Idee, dann machen wir das. Äh, Wünsche ich dir auch Hals und Bein für den Preis der Diana und vor allem natürlich auch für alles, was jetzt mit San Marco kommt. Ich äh, habe mal versucht reinzuschauen, welche Nennungen er noch alles hat in diesem Jahr. Aber leider ist ja gerade die deutsche Galoppseite down. Äh, zumindest was das die Nennungen angeht, sieht man da nicht viel. Äh, ich meine aber zu wissen, dass du für einen großen ich Preis... das
0: aber auch sagen. Das, das dachte
1: <lacht> ich mir doch, du weißt es doch auswendig. Also großer Preis ja. von Baden ja. habe ich noch im Kopf, das weiß ich. Aber alles andere <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube auch großer Preis von Baden sollte man vielleicht anstreben. Ähm, das, ist ein, das ist wenn denn nur vielleicht laufen könnte, wenn er bis dahin wirklich top ist und top frisch ist und sich nochmal weiterentwickelt hat, wäre ähm, das wirklich ein gutes Rennen für ihn, äh, allerdings auch ein Rennen mit starker Konkurrenz, wenn da ein Finister oder toccato Tasse läuft, dann wird es natürlich schwierig. Auf jeden Fall ähm, äh, würde ich den Preis von Europa noch anstreben, das ist glaube ich auch ein tolles Ziel noch am Jahresende und dann und dann Winterpause.
1: Das äh, hat er sich dann in dem Fall auch verdient. Und dann nächstes Jahr, äh, wenn er jetzt nochmal diesen Derby-Sieg bestätigt, dann auch wirklich so Richtung Arc oder diese internationalen Sachen oder wie oder ist das schon zu weit gedacht ja, wenn, jetzt?
0: Naja, na, das ist schon äh, schon realistisch, wenn man sagt, er äh, tut sich nochmal so weiterentwickeln, wie er sich jetzt von zwei auf dreijährig weiterentwickelt hat, was ja enorm war. Er hat erst vier Rennen in seinem Leben gelaufen, hat drei gewonnen und ist Derby-Sieger. Das ist natürlich schon eine wahnsinnig starke Entwicklung. Wenn das jetzt so weitergeht, muss man ihm ja vierjährig schon einräumen, dass man ihm wenigstens eine Arknennung gibt mm. und auch die großen Rennen abzielt. Natürlich, die Route soll natürlich schon gut ausgewählt sein. Eine Aknennung kriegt er auf jeden Fall nächstes Jahr.
1: Gut, dann Hals und Bein dafür. Vielleicht wird das Märchen aus deutscher Sicht ja weitergeschrieben.
0: Da musst du auch kommen. Du auch zum machen kommen, weil das hat Glück gebracht, dass du, das du <lacht> wusstest ja vorher schon, dass das, dass das eine Riesenchance gibt. Und <lacht> hast du hast ja vorher schon groß großen erzählt, du dich schon so drauf auf den Arc und, und so weiter und so fort. Und, und dann, 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 es dann geklappt, da und der hat es geklappt. Ne? Das ja. müssen wir dann, 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 dann besser Marco auch machen.
3: Ja,
1: das muss ich dann aber wieder genauso machen. Nur für drei Nächte buchen ja. und dann am Ende eine Woche dranhängen, weil man so fett gewonnen hat. Weißt du? Das ist, <lacht> oder? Das, so gehört es genau, so rein. Genau. Dann kannst du mir in Paris dann auch sicher einen guten Restaurant-Tipp geben. Das sieht da denen... gut
0: aus. Ja. Das
1: ist sehr gut. Okay. Das ist prima. Hast du in Frankreich? Ich eigentlich noch Pferde im Training? Da hattest du doch, glaube ich, auch mal einen Rennstall, ne?
0: Ja, ich hatte früher viele Pferde auch in Marseille im Training mhm. und überall. Wir sind ja auch immer nach im Meer gefahren, 30 Jahren war das. Aber ähm, das letzten Pferde waren bei Francis Cafard. Ähm, da war der und Western Soldier. aber die habe ich dann auch nach Deutschland geholt, mhm. um sie eben individueller aufzubauen. Ähm, es äh, ist immer schwierig mit den Trainern, die einen, ist jetzt so ein großer Trainer geworden, der hat so viele Pferde. Und äh, ja, ich, ich, ich wüsste jetzt momentan nicht, wo ich wo ich in Frankreich ins, äh, meine Fähne ist. Ich habe Rennfarben in Frankreich.
1: Andere, ne? West. Mit so einem mit so Stern, gell, glaube ich, in Stadt Scherpe, ne? Habe ja, ich gesehen. Hab ich
0: habe ein bisschen umgedreht, ja, ja. ja. Ich habe dann ein Gold in der Mitte und ein weiß außen gemacht und das Lila als Stern. Und die Farben liegen auch bei Nicolas Colerie, glaube ich, liegen die im Stall. Und ich wollte jetzt auch langsam mal wieder ein Pferd nach Frankreich stellen, aber momentan habe ich keins da, aber vielleicht. Ich, da ergibt sich da irgendwas.
3: Ja,
1: aber das, äh, das heißt, es war dein Wunsch, mit den Farben, die anders zu machen, oder, oder wollten die Franzosen? Ja, ich, wollte hier
0: ja. ich, nee, ich wollte die einfach umtreten. Ich wollte sie umdrehen. Die Schärfe geht in Frankreich sowieso nicht, weil die Schärpe ist meistens die zweite Farbe. Deswegen muss man da was anderes machen. Und ich, dachte, ah, okay. ich mache mal die Farben anders. Ja. Aber ich meine, äh, jetzt äh, hatten wir doch sehr gute Erfolge dieses Jahr und jetzt äh, finde ich eigentlich die herkömmlichen Farben immer noch die besten. Und ich bin war es nicht zufrieden mit dem Trainer, dem Peter Schirzen und dem Training momentan und äh, ja, das, ich bleibe in Deutschland, glaube ich, ist es am besten.
1: Sehr gut, da ist dein, da ist das Geld auch am besten aufgehoben,
0: ja, <lacht> ja. Ja. oder? <lacht> Aus Deutschland sind es ein toller Sport, ein toller Trainer und äh, es wird gekämpft dafür für den Sport und äh, man hat hier seine Erfolge gehabt und ähm, ja, man kann ja gewisse Pferde von hier aus trainieren lassen, auch in Frankreich laufen, aber äh, man muss ja nicht nach Frankreich ins Training geben. man kann sie ja hier auch trainieren lassen. Es gibt, gibt sehr gute Trainer hier.
1: Exaktement, hast du hast du sehr, sehr gut gesagt. Helmut, dann würde ich sagen, haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir weiterhin Hals und Bein viel Erfolg für alles, was du tust und ähm, wir sehen uns dann spätestens, äh, nee, wir werden es vorher sehen, aber äh, auf jeden Fall hoffe ich nächstes Jahr in Paris. Ja. Doch auch schon. Das, das da, ist klar. da bin ich mir sicher. Dankeschön, Helmut von oh, okay. Fink. Ein entspannter Helmut von Fink hier also bei uns bei Vollhorst. Und äh, wir haben jetzt den schönsten Moment gehört, den peinlichsten zwar nicht von ihm, aber dafür von mir. Wir hatten zwei Charity-Wetten, aber es wäre nicht Vollhorst, wenn wir nicht auch noch Philipp Minarik bei uns in der Show hätten. Philipps Mumm der Woche. Hallo Philipp. Guten Abend. Na, zurück aus Hamburg. Jo, gut er angekommen. Das ist gut. Er holt auch.
4: Ja. Habe gestern den ganzen Tag dafür gehabt, mich zu erholen. Ja. Gott sei Dank.
1: Ja, das hast du auch gebraucht. Ich habe dich ja den ganzen Tag nur um, um Frankie Dettori rumspringen sehen. Und ich, Arm in Arm hier und Arm in Arm da. Und Selfies mit Verwandten von Philipp und mit dir und dies und das. Ich glaube, da haben sich zwei Kumpels getroffen, ne?
4: Richtig, du hast mich erwischt. Ich war schon immer ein Riesenfan von Frankie. Und ja, ich bin sehr stolz. mir jetzt sowas wie, kann ja, ich sein Freund, das wäre übertrieben. Aber dass sie Kenner, dass er mit mir kommuniziert, das macht mich schon stolz.
1: Ja, man kann ja schon stolz genug sein, wenn der einen überhaupt irgendwie erkennt oder einem die Hand gibt oder so. Das, da bin ich ja schon immer, das ist ja schon mein kleiner innerer Strike, wenn sowas ja, passiert. Aber ich
4: habe echt ein absoluter Profi. weil egal wer gekommen ist, vor der jockey sagt, sagte: Hör mal, kannst du Frankie gut rausholen? Ich meine, das Foto. Frankie immer rausgelaufen, Foto. Hallo, how are you? Immer volles Programm.
1: Ja, und weißt du was ich, um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ich total beeindruckend fand bei ihm, ich habe ihn ja gefragt, ob er Lust hat, äh, noch ein kleines Interview zu geben, so ein, zwei Sätze nochmal zu so Moonstruck vom Rennen. Und da hat er gesagt, das macht er sehr gerne, aber das macht er sehr gerne direkt vom Derby. Er wollte das nicht machen vor seinem anderen Ritt, vor dem Ritt auf Mount Aha. Weil ihn das so ja. im Kopf so ein bisschen, er wollte das im Kopf sortieren. Ja, erst Mount Aha reiten, ja, und wenn, also er hat gesagt, wir können jetzt ein Interview zu Mount Aha machen, ja, aber wenn du über Samunstag so sprechen willst, dann warten wir das Rennen noch ab und danach können wir das machen. Das fand ich mal einen ganz interessanten Ansatz. Habe ich so auch noch nie erlebt.
4: Ja, Profi Weil ich bin auch mein Handy dahin, äh, ich brauche ein Video, sagte Boffi, ich sage für Insta. Ich sagte Frage, ich sag, Frage, kannst du dir aussuchen. Da hat er keine zwei Sekunden gebraucht, hat mir quasi die Frage für ihn gestellt. <lacht> ich die, ich direkt noch ein Video, und noch ein. Ja, Fotos mit meiner Mama, Mama war nur wegen Frankie, erst mein Leben in Hamburg, mit meiner Mama rausgelaufen, am Hand genommen. Ja, die, jitka, oh hi Jitka, oh, hi. Sag mal, die nicht. egal, Profi durch und durch.
1: <lacht> du, warst aber, du warst aber nicht nur in einer weiblichen Bekleidung da, da waren zwei Ladies dabei, ne?
4: Ja, das war äh, die Schwester von meiner Mutter. Die Tante und die Mama haben Hamburg besucht ja, und ich habe geglänzt als Gastgeber. Wenn ich geglänzt habe, war ich wieder rennenfrei mit dem, mit dem Ras vor der
1: ja, äh, ich habe äh, tatsächlich mir auch lange gedacht, wie wir den Podcast heute aufziehen, ob wir heute über all diese komischen Themen sprechen, die Rails, ja, und gehört das Derby nach Hamburg, ja, nein, und Peitsche, ja, nein, Peitsche zu viel, Peitsche zu wenig, aber irgendwie habe ich gedacht, es gibt doch Podcasts, die sich nur mit so Themen befassen, das müssen ja nicht wir sein, oder?
4: Natürlich, natürlich. Ja, eben, deshalb.
1: Heute mal alles entspannt, oder? Auch wenn die Leute danach dann vielleicht schreiben, Mensch, der hätte doch das den Helmut von Fink noch fragen können und jenes den Helmut von Fink noch fragen können und so. Ja. Meine Güte, lass doch mal Rennsport, Rennsport sein. Ist doch mal schön, wenn es mal ein bisschen friedlich abläuft, oder? Richtig.
4: Ich habe mich schon in meinen Newsletter damit auseinander äh, gefasst und mhm. ich habe festgestellt, ich habe, ich habe meine letzte Strafe wegen Peitsche 2014 Ja. Aber, aber... Ich war nie in einem Kampf im Derby. Das nur nebenbei. Man das weiß nicht, was da passieren wäre. Mhm. Aber ich kann dir das jetzt sagen. Also hätte ich den Derby sich vor die Augen gehabt, dann ohne Rücksicht auch Verluste. Sorry, dass so, aber so ist das.
1: Aber ehrlich, und das schätzen wir an dir, lieber Philipp. Wie lief bei dir sonst so wetttechnisch die Derby-Woche? Bei mir lief sie richtig scheiße, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nur verloren. <lacht> <lacht>
4: ja. Aber wo du jetzt dabei bist, unser letzke, letzter Podcast hat vor Hamburg stattgefunden, erste Sonntag, oder?
1: Ja, wen haben wir denn da getippt eigentlich?
4: Ja, dann guck mal nochmal die Quote von Sweetie.
1: Ach, Sweetie, stimmt, das war ja Sweetie. Und die habe ich das nicht gewettet, ne? Da haben wir noch WhatsApp geschrieben und du sagst, jetzt läuft Sweetie und ich habe gesagt, die wird letzter. Und dann hast du aber hier richtig einen rausgehauen, ne? Wann war das, das denn?
4: War bis, bis jetzt, die Zahl glaube ich 85, das war bis jetzt. Das Ding des Jahres leider, weil das Bessere ist mir noch nie, nie gelungen. Mm -hmm. Davon fällt jetzt auch die nächsten sieben Podcasts. Dann ihn wieder
1: verlieren. <lacht> ja ich ärgere mich aber über so viele Sachen die wir die wir vorher gesagt hatten hier ne also sweet die hatten wir dann habe ich es vorher schon Helmut von Fink gesagt diese Nachtrose die jetzt jeder in der Diana wettet ja äh, er ja. ja auch als Charity Wette die hat uns der Dennis ja schon bei seinem Podcast gesagt das war zu St. Moritz also im Januar Februar ähm, Februar war ne ja, da stand richtig. die noch 300 oder 400 Festkurs da sagt er hey bestes Pferd was wir im Stall haben als Stute ja mhm. und wir Idioten spielen die nicht mal vor dem Italien Sieg da weißt du so dann, äh, was haben wir? Carina von. F äh, Carina, ich, sag, ich Guck mal, ich gebe den Leuten immer Titel. Dr. Gebhard Appelt, Carina von Fei. <lacht> äh, nee, so. Also, Carina Fei sagt uns hier, ihr Pferd, diese, wie heißt der Abaya oder wie sie heißt? Abaya.
4: Ja? Die habe ich aber gespielt. Die habe ich gespielt bei dem Sieg in den Sieglosenrennen. Die mhm. habe ich leider erst gespielt in dem rennen wo ich gelaufen bin. Ja, da war sie
1: ganz weg, ne? Aber da hat 200 ja. gezahlt im Sieglosenrennen. Ihr Diana-Tipp bei uns, bei Followers. Habe ich auch nicht gespielt, ne? Dabei, dabei. Ja. Dabei. Zum ja. Glück. Ja, und Gebhard Appelt wusste ich tatsächlich in äh, Dr. Hamburg, Appelt. Dr. Dr. Appelt, Dr. Appelt, Appelt, musste ich tatsächlich noch ein, ein Getränk ausgeben, äh, als äh, kleine Strafe dafür, dass ich ihm einen Doktortitel gegeben habe. Aber
4: das war so lustig, ich habe Baron getroffen und Herr Appelt, in Hamburg wie die Bahn, sagt, da Herr Appelt, jetzt sofort, gib mir Kontakt, Dr. Appelt, ich musste so lachen, <lacht> dass er irgendwie bei ihm angekommen aber gewaltig angekommen. Ja. Hat sie kaputt gelassen. Ja, ja, hat oh. er
1: gleich zu mir gesagt. Hat er gleich zu mir gesagt: Hier, Dr. Apple kriegt jetzt aber gleich einen spendiert. Habe ich gesagt: Gut, Dr. Appelt kriegt einen spendiert. Haben wir gemacht. Ja, wie sich's gehört. Und wenn Schwabe einen ausgibt, dann weißt du, wie unangenehm das einem gewesen sein muss, ne? Oh ja. Ja. Tatsächlich. So, aber du, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also das mit den Rails, das hätte nicht passieren dürfen, das äh, sind wir uns einig. Und äh, diese andere Geschichte, das wird noch Diskussion geben. Aber ansonsten, ich weiß nicht warum, aber ich fand es trotzdem irgendwie einen geilen Derby-Tag. Ich habe den genossen. Ich habe zwar selber auch gearbeitet, bin viel rumgerannt und so, aber als ich dann irgendwie nach dem Derby dann irgendwie so da saß und, und was getrunken habe und die Sonne und die Leute und ich fand es irgendwie schon wieder geil. Ganz ehrlich. Das
4: Derby an sich selbst, super geile. Rennen. Super geiler Monster. Wirklich richtig geile Rennen. Und super geiler Endkampf. Und ich habe vorher gesagt, kurz vor dem Derby, auch an dem Tag, der Sieger im Derby, ihr Blinden, der kommt außen an, nicht innen. Und er hat als Jockey auch immer außen angerissen. Und wo ist der Sieger gekommen? Innen. Richtig die Antwort leider. Ja. Also Nochmal noch wirklich Kompliment an Muzabahev. Das war auch Galerit und ja.
1: Ja, ich glaube, äh, Andres Helvenbein hat halt komplett die, die Sisfahren äh, Andras Spur genommen, ne? Das war doch das, oder?
4: Die hätte Philipp in auch genommen.
1: Ja. Ansonsten Ich, ich habe auch gedacht, der hätte das gewonnen, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der, dass der äh, so ein bisschen den Arm schon so hochgehoben hat, so ein bisschen gewinnergestenmäßig. Ich weiß aber nicht, ob ich das nur so drin hatte. Ich glaube, der hat gedacht, der hat gewonnen, ne?
4: Der hat den Stock so ganz komisch gedreht. Gell? Weil natürlich bei unserer WhatsApp-Gruppe sind die Aufnahmen direkt angekommen von vorne. Kann ich die nochmal schicken? Das sieht so aus, der jubelt. Der dritte Stock so in Luft. Da ja. so denken Sie mal, der hat gewonnen. Habe ich
1: nämlich auch gewonnen. gedacht. Ich habe es nicht gesehen, weil ich saß so ein bisschen schräg oder stand. ja Und habe mir gedacht, okay, wer hat das jetzt? Und dann habe ich es nur an seiner Geste ich gesagt, okay, krass, der hat Derby gewonnen. Weil, und habe mir noch gedacht, ja. der sieht das und ich nicht.
4: weißt du ja, Der muss aber gar nicht gejubelt.
1: Ja, aber der aber weißt du, wer als erster ihm gratuliert hat, äh, der Kieran Fell, der ist äh, neben ihm äh, geritten und hat ihm gleich äh, hier eingeschlagen. Das heißt, der muss es gesehen haben, aber der hat wahrscheinlich auch außen schwarzer Peter nicht gesehen, ne?
4: Auch möglich. Ja. Ich habe noch ein Video, wo die zurigaloppieren, da kommt Happy Pitchuleck von hinten und umarmen den direkt. Aber ja. das kann sein, dass die das schon mitbekommen haben. Die Durchsage ist schon, da, da gekommen ist. Also das ist bei Zurigaloppieren am Überwerk.
1: Ja. Ja, das kann sein. Aber ich weiß auch nicht, ob man das da hört. Das musst du eher wissen, ob man das an der Stelle hört. Weiß ich nicht.
4: Ich war, war leider auf der Tribune und ich muss auch sagen, der Ton ist so schlecht. Man hat auch bei dem Versetzten dem Rals, bei der Startmaschine keine Zuschauer hat was mitbekommen, was da wirklich los ist. Mhm. Man konnte das noch nur ahnen, weil die Bilder waren gut. Auf dem, auf dem Leib waren auch beide, die waren richtig gut gestellt, rechts, links. Man hat super Bilder gehabt aber super schlechte
1: Ton. Ja. Ich glaube, die sind da ganz schön am Arbeiten jetzt. Müssen sie auch. Und ich glaube, dass da bis zum nächsten Derby-Meeting, wenn es in Hamburg stattfindet, aber davon gehen wir jetzt mal aus, dass da noch ein bisschen... Hoffe ich, hoffe ich. Ja, ich auch. Ich, ich finde, es gehört schon nach Hamburg. Allein schon diese, diese Meetings-Atmosphäre. Weißt du, du bist dahin. Und ich finde, eine Derby-Bahn muss immer neutral sein. Also es darf keinen, der da am Platz trainiert, geben. Weißt du, irgendwie der Heimvorteil hat. Das darf es beim Derby das nicht...
4: Genau, ich nehme es auch. Ja, eben. Ich weiß, der Vincent O'Brien, nicht der Aldo O'Brien, der Vincent O'Brien hat gesagt, das ist der schlechteste Bahn Epsom ever. Aber genau der richtige für die Derby. Für das der Derby. Hm. Der wurde der kann da kann es laufen lassen, normalerweise. Aber für Derby genau richtig.
3: Ja.
1: du? jetzt haben wir vorhin so großkotzig gesagt, wir wollen heute nichts Negatives machen, nicht politisch werden und sonst was. Und schon sind wir mitten in der Diskussion.
4: Da ist das. Absolut. Ja. Also meine Newsletter vom Federwetten, der ist auch sehr politisch.
1: Der ist immer sehr politisch, das habe ich von vielen schon gehört, dass das so ein bisschen polarisiert auch, dass es Leute gibt, die das gut finden, Leute, die es nicht gut finden, ähm, aber es ist auf jeden Fall mal wert, den zu abonnieren, alleine schon, um sich da eine Meinung zu bilden und sich entweder zu denken, der Minarik ist Gott oder der Minarik ist ein Depp, aber eine Meinung hat man danach. Ne?
4: Und ganz ehrlich, wie war der Minarik als Jockey? Ich habe bei meiner Championatserung 2016 oder 17 oder wann er gesagt, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Das passt zu mir.
1: Das stimmt allerdings. Ja,
4: ich habe als Jockey auch schon immer polarisiert. Also nicht nur wegen Reitweise, auch wegen das andere Immer. Es gab immer Leute, die mich gehasst haben, die mich geliebt haben. Das wird so bleiben.
1: Hm. Solange nicht alle dich hassen, ist doch alles gut, oder?
4: Das heißt, ja, mega auch, das, das auch nicht. Das mag ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht, dass wir alle hassen
1: dann versuchen wir mal, dass wir das so beibehalten, dass es noch so ist, wie es ist. Dann äh, kannst du noch ein bisschen was dazu beitragen, indem du uns jetzt noch mal einen Sieger fürs Wochenende tippst und nennst. Muss ja jetzt nachholen. ne? Also normal müsstest du jetzt komplett aufhören mit dieser Tipperei, weil Sweetie, besser wird es nicht mehr, aber muss jetzt einen nachlegen.
4: Okay, dann man kann ihn hassen, man kann ihn lieben. Ein Minerik ist ein Freak. Kommst du damit weiter jetzt?
1: Ein Minerik ist ein Freak. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken, Ach. welches Pferd mit Freak läuft oder was?
4: ein ne Freak. Heißt ein Pferd heißt Freak.
1: Um, der, wo wo der läuft der denn? Ich kann ja Na, Deutscher Galopp siehst ja nichts mehr gerade. Ist, ja ja, ist das
4: Nächste, was in meinem Newsletter steht. Jetzt hör auf
1: hier alles negativ zu machen. In deinem Newsletter kannst das du schimpfen, so viel du willst. Hör mal zu, in deinem Newsletter kannst du so viel schimpfen, wie du willst, in deinem pferdewetten -E newsletter bei Vollhorst. schimpfe nur so ein bisschen, okay?
4: Das, das Gute ist, du hast immer die Chance, <lacht> das alles rauszuschneiden. Hier ja, eben, das
1: ist ja das. Ja? Ich lasse euch alle immer so darstellen, als wenn ihr die Bösen seid. Und ich tue immer nur hier alles positiv. Nein, bei uns wird nichts geschnitten.
4: Also an, nach, natürlich nehme ich äh, Hannover am Freitag, Handspiel. Ja. Und ich nenne den Derby-Sieger, Jockey, -Muzabarev. Mhm. Und Welches Rennen denn? Boah, ich glaube 17:50 Ausgleich 4.
1: Ausgleich 4 haben wir, das wäre entweder 20 Uhr oder 18:30 Uhr. Gibt zwei Ausgleich 4. Das eine ist mit Viererwette. Da ist da ist doch ein Freak von Dr. Andreas Bolde mit Baujan Mosabayev oder Burjan, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Wie sagst du nur eigentlich zu dem? Zu mir hat mal gesagt, ihm ist egal, aber das ist auch eine Aussage, mit der man viel anfangen. Ich sag immer, ich sag äh, Baujan, sage ich immer.
4: Also ich kenne seine, man nannte ihn in Tschechei, weil er hat in Tschechai angefangen, man nannte ihn immer Morja.
1: Ja, das ist ja der Spitzname am Ende dann wieder.
4: Ja, also du fragst mich, wie die nennen. Morja.
1: Okay, Morja. Sehr gut, okay.
4: Murja aus äh, Freak.
1: Murja auf Freak, äh, Dr. Beuth, ich sehe das GAG, sehe ich, 49,5 Kilo, aber Formen und so, das sehe ich alles nicht. Da habe ich leider keinen kein Zugriff. Aber ist äh, ein vierjähriges Pferd mit Startbox Nummer 3, das kann ich ja sagen. Und der Besitzer ist äh, E. Schäfer. Eugen Schäfer ist das dann.
4: Richtig, okay, warte, guck mal, ich habe dir das.
1: Also wenn, wenn du jetzt da mehr siehst als ich, dann liegt es tatsächlich nicht am, an Deutscher Galopp, sondern an meinem Zugang, dass die, die mir hier gesperrt haben. Oder ich habe schon Sportwelt. Gibt's die schon für Dings für Hannover? Achter, siebter, das wäre ja... Natürlich. Ach, das ist ja verrückt. Ja okay, pass auf, ich mache die Sportwelt-App auf. Haben wir eigentlich schon mal erwähnt, dass die Sportwelt unser Medienpartner von Vollhorst ist? Ich glaube nicht, ne? Noch nie, mhm. so. Ah, in der App sehe ich es aber noch nicht. Da ist noch hier, wir haben ja Zeichner Dienstagabend auf und wir sind ausnahmsweise mal nicht nach 20 Uhr. Da heißt, die Sportwelt, hast du die schon? Ich habe die noch nicht das muss jetzt ja. draufschneiden. Ja, ja, da wollte wieder hier einer angeben, aber geht halt leider nicht. Okay, also wir sagen auf jeden Fall, Freak gewinnt. Äh, das ist sehr, sehr gut. So, dann ähm, bist du sonst, ich bin in Köln am Sonntag. Äh, da, vielleicht sehen wir uns da ja, oder, oder bist du da nicht? Ich
4: bin da nicht. Mir hat erstmal Mal Hamburg gereicht und hm. wir haben die Handspiel Freitag und ich überlege noch mit den Jungs Samstag nach Magdeburg zu fahren, weil die übernachten alle in Hannover. Das finden die, die Party findet wieder statt, du bist nicht da.
1: Ich weiß es, ich weiß es und ich, ich äh, muss mich entschuldigen, äh, Philipp hat da so eine so eine kleine Privatparty bei sich, äh, wo ich sehr gerne dabei gewesen
4: bin. So klein war die gar nicht.
1: Ja, aber wenn du das jetzt hier bei Follower sagst, dass ist eine große Party, ist, musst du auch alle Hörer einladen und dann wird es schwierig bei euch zu Hause im Garten, ne?
4: Das geht nur mit VIP-Access, nur mit VIP-Bändchen. Mit
1: goldenem Bändchen, ne? Ich weiß schon. Ja, genau. Goldenes Bändchen und Badehose. Und ähm, ich bin tatsächlich von morgen fahre ich los bis einschließlich Samstag. Bin ich in der Schweiz und zwar auf der Derbybahn, Frauenfeld. Da, okay. ist, das, da ist das Open Air Frauenfeld, ein Hip-Hop-Festival. Es ist das erste Mal seit bestimmt zehn Jahren oder irgendwas. Oder, ja zehn nicht, aber seit fünf, sechs Jahren, dass ich wieder auf so einem Festival bin und äh, darf da Rapper für die ARD interviewen. Freue ich mich total drauf. Und ähm, weil Daniel am, Daniel Delius am Sonntag nicht kann in Köln, mhm. hat er mich gefragt, ob ich einspringen kann. Und obwohl es PMU ist, 10 Uhr morgens geht's los oder irgendwas, er hat er gesagt, komm, ich mache das und fahre von der Schweiz nach Köln. Extra Voll. für...
4: Die Frauenfeld habe ich erstmal vor 30 Jahren, genau vor 30 Jahren geritten. Verständlich, da war ich noch Mathe, war ich angeladen nach Frauenfeld, ja.
1: Ja, ist eine witzige Bahn. Und äh, vor allem, wenn man dann da tatsächlich auf so einem Hip-Hop-Festival ist mit 200.000 Leuten... Und, und man oh. weiß, man weiß aber eigentlich, was da normalerweise los ist. Ja, das ist, das, das findet man wieder cool irgendwie. Ja? Das ist schon kurz nach dem Schweizer Derby. So, also das ist bei mir. Und dann geht's am Montag weiter nach Belgien. Ich fühle mich fast so ein bisschen wie ein Jockey. So, oder? Ihr seid doch auch immer so viel unterwegs gewesen, oder? Du warst du ja sowieso. Du hast ja erst auf jeder Hochzeit getanzt.
4: Ich habe in Top-Zeiten über 100.000 ab dem Dach heuerlich.
1: Krass. Jo. Ja, aber ihr wechselt euch ja so ein bisschen oder wechseltet euch ab bei den, bei den Fahrten, ne? Ich glaube, da muss man nicht... Also nicht, muss nicht ja.
4: Geht nicht anderes. Mhm. Aber auch zum Schluss habe ich äh, Chauffeur benutzt. Ich hatte Privatchauffeur,
1: Privatschauffeur, ja. Uiuiui, das ist ja... Nobel geht die Welt zugrunde. Wer ist, ja,
4: das war ein Freund, der hat das als Freundschaftdienst gemacht, natürlich. Sonst ist das unmöglich. Kannst du nicht bezahlen aus den Späten in Deutschland.
1: Ja. Wer ist denn der schlechteste Autofahrer von all den Jockeys?
4: Das weiß ich genau, kann ich jetzt aber nicht zu laut sagen. Also, weil der hält sich zu den Besten.
1: Dann sag's mal leise.
4: Versprichst du mir, dass du das rausschneiden <lacht> Natürlich. Also in meinen Augen Alexander Peach. <lacht> Gut.
1: Ja, oh, jetzt haben wir leider vergessen, das rauszuschneiden. Das ist aber, ich bin aber auch ein Schussel, oder? Kann passieren. Kann passieren. Es
4: kann, kann sogar passieren, dass man. Auf der Derbybahn vergesst vergiss, dass sie in Derby 20 Pferde laufen. Philipp,
1: Philipp, es ist gut jetzt.
4: Das wollte ich nur auf Nummer sicher gehen, dass du alles draufschneidest. Ja, genau.
1: Also, wir bedanken uns an dieser Stelle bei Philipp Minnerick. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, ja, dir auf jeden Fall viel Spaß in Hannover.
4: Viel Spaß bei und, eurer Party. Und freak soll uns die Party versüßen.
1: Ja, das passiert ja erst einen Tag später. Ah ne, die, die Party ist nach dem Renntag, ne? Glaube das,
4: ich die, die fängt schon beenden der den da an. Also ah. jetzt schon hier. Der Bar wird schon längst vorher aufgebaut.
1: Ja. Na ja. ja dann, ist ja gut. Ich kenne einen Jockey, der wird ziemlich viele Mango Daikiris trinken, aber da sage ich nicht welcher das ist. Ziemlich langer ja, Jockey.
4: Du <lacht> wieder rausschneiden?
1: Ja, schon wieder was rauszuschneiden. Also, viele Grüße an Patrick Gibson noch an dieser Stelle. <lacht> Einfach mal so. Ja,
4: <lacht> so. Samstag, kann also, der
1: darf. Der darf, okay, dann ist alles gut. Ja, ist ja super. Also, Philipp, viel Spaß und bis in zwei Wochen.
4: Dankeschön, bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war also Follow für diese Woche mit unseren Gästen Lilly Marie Engels. Ähm, Helmut von Fink und Philipp Minarik und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder in alter Frische, bis dahin wünsche ich viel Spaß, Hals und Bein und wie gesagt, abonniert mal alle den Newsletter von Philipp, äh, der ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Macht's gut und tschüss! Vollhorst Die Rennsportshow Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe